0: Benvenuti a tutti su Epicuro e qui con me, come sempre, c'è Marco Ciao. Ciao Marco, come stai?
1: Molto bene, molto bene, non più bene. stanco perché la quarantena <ride> è <posato>. finita <ride>
0: È vero, formalmente pare finita, pare finita E abbiamo parlato di quarantena anche stavolta Anche oggi, esatto.
1: No. adesso ci... basta, non più
0: Stasera ti vorrei parlare di una cosa che mi sta molto a cuore E che riguarda anche noi come progetto Perché ti vorrei parlare di narcisismo
1: La, la motivazione per cui questo podcast esiste Esiste, Esatto,
0: <ride> esatto. Esatto, perché io ho ideato e ti ho coinvolto e ho fatto partire quest'idea perché volevo raccontarmi fondamentalmente, detta in modo molto elementare. Ne ho avuto, e ne ho tuttora bisogno, sia per le condizioni di quarantena, di isolamento, ma anche perché ho un grande piacere, ho un enorme piacere a raccontarmi. E credo che sia il podcast sia il sintomo che la cura del mio narcisismo, perché è la causa di questo podcast, perché l'ho creato anche per quello, ma neanche una cura perché io faccio uno sforzo enorme quando sono qui con te a parlare di non indorare la pillola, di non presentarmi per ciò che non sono.
1: Comunque non è che parli tantissimo di te stesso, se dovessi essere sincero. Dici le cose di te ma non... Puntando il riflettore su te stesso.
0: È vero, questo è vero, ma ti posso controbattere dicendoti che ci sono tanti modi di raccontare cose su se stessi e soprattutto ci sono tanti modi per tentare di raccontare cose che ti rendano più attraente sotto tanti punti di vista che sia intellettuale, fisico... O... Non so, di... aspetto disponibilità... che
1: sei brutto, è...
0: eh, sì, eh, in una... esatto, esatto, esatto. Che è un altro modo, anche quello no? di... dato che io ovviamente non mi sento brutto, ma anche quello è un modo per sentirsi dire: poi: no, ma non sei brutto, dai, ma sì che sei carino. <ride> sei un cesso, sei un tipo, <ride> sono un cesso eh... sei
1: simpaticissimo, sei si... esatto, sei...
0: ti voglio benissimo come amico. Io credo che. C'è un equilibrio su cui sto cercando di tenermi qui con te. Ed è un equilibrio che è eh, una, una distinzione fondamentale. In realtà sto per citare un filosofo, non ti arrabbiare. Aia, non sto per citare un aia, fil- aia. <ride> Ah, yeah. Ma ti... Sarà breve, sarà breve in dolore Te lo prometto, te lo prometto Però è un filosofo molto importante per me Questo signore si chiama Rousseau
1: È quello famoso del Movimento 5 cioè... Stelle Esatto, esatto sono...
0: è un grillino in realtà eh, Del Movimento 5 Stelle <ride> È un ministro <ride> Jean-Jacques Rousseau E non la piattaforma Ha fatto una distinzione molto importante per me E per la mia vita Che è quella tra amore di sé Che è fondamentalmente la cosa sana no? L'amore di sé significa amarsi in quanto persona, l'ha distinto dall'amor proprio, che è quello che è una sorta di forma deteriore dell'amore di sé, che è quel grande contenitore che contiene il narcisismo e io su questa distinzione vorrei discutere con te stasera, perché diciamo che io ballo tra l'uno e l'altra molto spesso, ammetto di non riuscire bene a dosarmi su questo e la differenza forse che io vorrei sottoporti è quella tra raccontarsi, che è quello che noi stiamo facendo in questo caso, e il mettersi in mostra, perché nel mettersi in mostra io credo che ci sia un fine ulteriore, al semplice ottenere un riconoscimento, no? mm-hmm. Nel mettersi in mostra c'è eh, la botta di dopamina, cioè quando qualcuno ti mette un like o quando qualcuno ti dice questa cosa è fica, però lo ottieni da un atto di vanità.
1: Uh, se io penso ai miei problemi di narcisismo, diciamo che penso molto a come io mi approccio alle discussioni in generale e al fatto mm-hmm. che comunque quando io cerco di parlare con le persone un po' metto in mostra la mia Conoscenza. E questo è estremamente okay. pericoloso secondo me perché è un attimo che sei lì a farti bello. A tirartela. Eh, esatto, tirartela, far vedere quante, quante robe hai letto, quanti filosofi sì, sì, conosci, sì, sì, sì. quanti film hai visto. <ride> e poi però in realtà non è che vuoi veramente parlare. Questo secondo me è un, è un problema molto pratico sì. eh, del narcisismo.
0: Parlarsi addosso. No? Esatto,
1: eh, essere autoreferenziali come dice mia madre. Mm-hmm. E quindi è lì proprio il volersi mettere in mostra.
0: E tu pensi di non farlo mai?
1: No, lo faccio, lo faccio, lo faccio. Cerco il più possibile di portarmi in una discussione con l'idea di cambiarmi, per cui cerco ovviamente di mitigare questa cosa, però è è, è comunque qualcosa con cui devo convivere e lavorarci sempre costantemente, perché tra l'altro è stata la prima cosa che, no, forse la seconda cosa che il mio analista mi ha detto, mi ha fatto il primo incontro, mi ha scritto prima di ansia e poi narcisista, e io. (ride) What? <ride> cascato dal completamente. Eh. E per come poi mi è stata detta, è che io ho questo approccio: che o è la mia via, oppure puoi andare un po' quel paese, no? che è molto mm. molto molto legato a questo tema di volere essere un po' il centro del, di tutto. Se non mi stai dicendo le cose che voglio sentire io, un po' sei contro di me. Non le dire mm. proprio. Non so se questo risuona. Con la tua esperienza.
0: No, no. Ha molto senso, ha molto molto senso. Perché anche con me, io ho scoperto di essere profondamente narcisista. Grazie ad altre persone perché un narcisista non si accorge non ha la capacità di vedersi per ciò che è Mm proprio per la struttura del narcisismo è un disturbo alla fine ti impedisce di avere una visione di te stesso chiara e limpida ti
1: senti più bello di quello che sei ecco ma non, solo, certo non solo,
0: cioè tu ti componi di te stesso un'immagine non realistica che non sempre, non sempre, sì, non è sempre si positivo, esprime è vero? in migliorare, esatto, delle volte uno compone un'immagine negativa perché può essere una buona scappatoia per evitare certe responsabilità o certi, eh ma vedi io sono così, insomma eh, il narcisismo prende molte forme, è molto cangiante e anch'io mi è stato detto che sono narcisista altrimenti non me ne sarei mai accorto dalla mia terapeuta ed è stata una... una... Sì, ti lascia
1: di di sasto assolutamente, eh, sì,
0: perché non te lo aspetti
1: tra il capo e collo ti arriva. Esatto, esatto.
0: <ride> e poi a un certo punto capisci perché certe persone ti hanno odiato nella tua vita. E dici, oh cazzo, forse perché sono un cazzo di egocentrico di merda che non ha mai visto nessuno oltre se stesso per tanti anni. Mm-mm. E dire: Ok, quindi molte parti della mia vita prendono più senso adesso.
1: Sì, l'altra cosa che poi ti va molto contro: è proprio questo: che tu non riesci molto bene a interfacciarti con le persone perché limita fortemente la, la capacità di mettersi nei panni degli altri. E questo è. È un limite fortissimo perché tu sei così limitato dal tuo punto di vista che è molto difficile comprendere gli altri e le persone se ne accorgono molto in fretta di questo assolutamente
0: si accorgono che non le stai ascoltando esatto. che non lo stai vedendo proprio ma secondo te al fondamento di questo narcisismo cosa si trova? perché io ora che sono anni vabbè anni no però è un bel po' che ne discuto con la mia terapeuta mi sembra che il nucleo fondamentale sia un, un enorme problema di mancanza di autostima Mm e quindi come contrappeso un enorme desiderio di riconoscimento esterno.
1: Sì, totalmente. Questo risuona tantissimo assolutamente perché una cosa che proprio caratterizza la mia esperienza con il narcisismo è quella di avere un senso di ingiustizia percepita che non ha alcun senso. Faccio un esempio. Può arrivare al fatto che Può essere veramente a questi, questi livelli assurdi che io mangio qualcosa che potrebbe essere andato male, ma io penso che sono così al centro del pianeta Terra che mi sarebbe dovuta arrivare notizia che questo cibo non dovrebbe farmi male, se, cioè dovrebbe farmi male se, se veramente facesse male. Arriva a questi livelli completamente fuori di senno, per cui (ride) oppusca completamente la tua capacità di giudizio. E comunque, come dicevi, è molto basata su una forte mancanza di fiducia in se stessi in realtà. Per cui tu hai una voglia di, come dire, che il mondo vada nella tua direzione anche se non dovrebbe andarci. Anche se non
0: te ne fotte un cazzo, esatto, Esatto. perché ti è dovuto.
1: Perché ti è dovuto. Il
0: narcisista si sente in diritto di ricevere il mondo intero. A me è una cosa che, un esempio simile che posso portare Magari per lunghi periodi di tempo Non, non sento una persona Non le scrivo non, non ci parlo E poi vengo a sapere da terzi Che a questa persona è successo qualcosa di molto importante vuoi, che, che so, Un fidanzamento, un matrimonio
1: E non me l'ha uh... detto
0: e non me l'ha detto A me a Cioè me. ti rendi A me non me l'ha detto ah, sei sci- Cioè ma ti rendi conto Della follia che hai fatto Non me l'hai detto a me <ride> Questo mm-hmm. Sentirsi al centro Dell'universo Mentre l'universo È molto facile Per l'universo Fare a meno di te una grossa botta Per ogni narcisista Rendersi conto Che il mondo Va avanti anche senza di te Insomma
1: Una cosa che proprio Mi ha fatto molto male È stato rendermi conto Che l'unica via d'uscita È farsi il culo A fare le cose Proprio E questo È stato un bellissimo libro Che si chiama ma l'ego è il tuo nemico ego is the enemy proprio in cui ti spiega di come il fatto che tu sei il più grande ostacolo verso quello che potresti fare e ti spiega proprio che l'ego no inteso come il tuo essere tronfi di te stesso è un grandissimo ostacolo e l'unico modo per uscire da questa fossa che tu ti scavi da solo è proprio mettersi lì anche se le cose fanno schifo anche se ti dà fastidio anche se sei stanco le cose sì. le devi fare e non c'è nessun altro che le può fare al posto tuo e questo è una bruttissima realizzazione perché è molto doloroso e ti rendi conto che è in salita tutto quanto.
0: Cioè che c'è proprio un cambio prospettico da fare, mm-hmm. la vita non era il tuo giardinetto dove sei il re, mm-hmm. hai potere di vita e di morte su ogni cosa, ma ti accorgi che il mondo è un luogo dove tu sei al margine, sei solo uno dei tanti.
1: Che sei mediocre, la mediocrità è la, la base di tutti quanti alla fine, ma, oh, essere mediocri. Un certo sì. Sì, magari. Non è, so che brutto media... letta, esatto. così, a narcisista eh sì. detto così. Ha narcisito così.
0: Esatto. No, infatti, non si deve nemmeno cedere nel contrario, capito? Cioè, non si deve passare a dire sono una merda. Però no,
1: no, mica ha detto una merda. Dire che si è,
0: si è, si è, ma neanche la medietas, no? Mi piace come concetto, ma la mediocrità già mi fa pensare no, a qualcosa di sotto il medio. Mediocre <ride> mi fa pensare. Eh, cioè È proprio un suono è un brutto. Interessante quella,
1: questione lessicale, lessicale questa. Certo.
0: Vorrei sottoporti un'altra cosa che credo ci faccia avvicinare da un punto di vista tematico e cioè che entrambi facciamo, lavoriamo e ci muoviamo in ambito artistico mm-hmm. l'ambito artistico come saprai è l'ambito in assoluto dove la presenza dei narcisisti è mamma concentrata. Me,
1: ho visto cose che voi umani non potete immaginare, mamma. Ma è tutta mia.
0: roba siamo tutti così, siamo tutti così Io ho
1: ottenuto dei casting per cui arriva magari 30-40 persone che sono lì per mettere si mostra farsi vedere e ho visto uh-huh. delle situazioni veramente agghiaccianti ti mette davanti il lato brutto del narcisismo persone che veramente non si rendono conto delle loro capacità nulle del loro aspetto fisico assolutamente inadatto per certi lavori
0: vabbè ma non giudichiamo i poveretti e no perché <ride> eh no scusami sì 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 tu dici un problema di percezione, dici. È sempre. una
1: percezione, percezione dell'immagine che va oltre il semplice narcisismo, però.
0: Però c'è anche da dire, io spezzo una lancia in loro favore, quindi anche nel nostro favore, perché siamo sempre di quella schiera. Che facciamo dei lavori dove l'apparenza è fondamentale, sì. dove la superficie è fondamentale, sì. che ovviamente c'è sempre spazio per la sostanza, non è che si nega, nessuna persona sana di mente ti dice che davvero serve solo la superficie. Semmai il discorso è che serve un'ottima superficie per poter far vedere la tua ottima sostanza, questo
1: sì. Decisamente sì, è un grande limite del nostro campo, purtroppo. Sì,
0: serve un'ottima superficie, o quantomeno aiuta tanto, aiuta davvero tanto. In molti
1: lavori in realtà è così, diciamo che nel nostro è in una maniera un pochino meno apprezzabile, ecco. Mm Un conto è la diplomazia di altri mestieri, Un altro conto è proprio essere solo di immagini, di apparenza e appariscenti come nel nostro campo, che ogni tanto veramente è stucchevole.
0: È stucchevole, sono d'accordo. È la parola giusta. Poi, per carità, io ci sono dentro... non farei un episodio di un podcast su questo se non ci fossi dentro anch'io, no? ovviamente Mm però vorrei chiederti un'altra cosa perché ci sto pensando da da tempo ho fatto un po' di ricerca sul tema prima di venirtene a parlare più che altro mi chiedo si può smettere secondo te di essere narcisisti? non credo Mm. neanche io in realtà
1: non credo perché (ride) perché è così ha delle radici così profonde che non riuscirai mai veramente a a uscirne come tante cose in realtà sì, sì, sì. l'unica è conviverci rendersi conto di quando ti succede di avere un eccesso un comportamento narcisista un comportamento che è un eccesso di narcisismo perché come ho detto non è che puoi appunto toglierlo per cui quando ti sta remando contro rendersene sì. conto e darci un taglio questa è l'unica opzione perché ancora oggi io mi rendo conto che sono lì a sperare che tutto il mondo vada nella mia direzione per uno schiocco delle dita mi rendo conto sì. che ancora oggi Oggi sono a immaginarmi un intero mondo in cui per un puro caso sono la persona che può decidere tutto di tutti. e A questo punto tutto quanto va perfettamente. E ancora oggi questi pensieri ce li ho nonostante la terapia, nonostante un buon percorso di miglioramento. Non credo che sia una forma mentis che puoi completamente cancellare un cervello. Sono
0: d'accordissimo. Io non avrei saputo dirlo meglio. C'è un'immagine però che appunto... Anch'io ad oggi Nonostante tutti gli anni Di terapia Conservo dentro di me Questo desiderio no, Della vita Che è un'immagine Io eh, Lo dico spesso Proprio alla mia terapeuta Le dico Vorrei Io vorrei sedermi Vorrei sedermi E lasciare che la vita scorra Perché tanto Non ho nessuna voglia Di far sì che la vita scorra Con me Forse non mi interessa nemmeno Quindi mi piacerebbe Moltissimo Potermi semplicemente sedere E farla scorrere Farla andare da sola Però, è un pensiero, no? È, tra l'altro, che anticipa disturbi di tipo più depressivo, no? Perché, appunto, è un desiderio di abbandonare la vita, non mm-hmm. figuriamoci, non da un punto di vista della, della morte fisica. Magari sarà un altro episodio, quello sulla depressione. Sicuramente sarà un altro episodio. Già adesso sto pensando fortuna, a cosa. <ride>
1: per fortuna, questa io me la sono evitata. ecco, La depressione dovrebbe sì. essere Ma... lontana. Mia... Maledetta.
0: Va bene, quindi avremo una bella discussione su quello che tu non hai, allora. <ride> Però è così senza finire su questo che eh, insomma è un altro campo Donny come dicono sul Grande Le Boschi No questa tagliala perché ho sbagliato era Pulp Fiction, <ride>
1: era Pulp Fiction. <ride> La taglierò? Non la taglierò? Chi lo sa? Chi lo sa? <ride>
0: quanto sei disposto a pagare? Eh, no perché era su, su Grande Le Boschi è, non è il tuo campo Donny è così che dice Mm-hmm. Eh, no, senza finire quindi su un argomento per quanto di confine, ma non quello di questa sera, il mio desiderio era appunto di far sì che io non dovessi occuparmi delle cose della mia vita perché mm-hmm. mi sembrava un, un compito veramente eccessivamente gravoso. Ma ti pare che io adesso devo chiamare questa persona e farmi sentire
1: ma oppure che devo mandare ma cosa un mi fa curriculum? Questa persona esatto, a ma me... perché?
0: Cosa cosa mi di, cosa, di cosa vi arricchisce questa persona <ride> Quindi... e poi
1: ecco una cosa che poi ti devi rendere conto in tutti questi pensieri assurdi, no? Mm-hmm. È quando tu fai questi giudizi sugli altri in un certo senso, no? Perché tu dici questa persona non è interessante non sì. mi sta dando nulla no? Perché è tutto basato su di te esatto. però è un millisecondo in realtà girare la questione e esatto. dire ma questa esatto. persona cosa esatto. sta avendo da me?
0: Bravo, infatti la cosa che più manca al narcisista è l'empatia, è il mettersi nella prospettiva dell'altro, chiedersi come sta l'altro.
1: Sì, e sì, questa mancanza di empatia poi è quella che appunto ti porta a questa disconnessione proprio nelle discussioni quotidiane perché tu proprio giudichi gli altri alla fine proprio per tornare al tema del giudizio come non degni del tuo tempo e questa cosa gli altri la sentono la sentono assolutamente quindi tu non riesci a interfacciarti neanche con le persone in una maniera normale eh, esatto. ti fa un male totale sì,
0: perché percepiscono che sei lì non per ascoltarli, ma mm. per parlarti addosso, anche quando non si sta esplicitamente facendo autocelebrazione. Mm. Il non essere interessati agli altri ha molte forme. Il narcisismo, per questo, è così subdolo perché prende anche la forma della modestia. Paradossalmente, perché una persona può modestamente, senza voler brillare, ma modestamente, non cacarti di strisce C'è. e non essere minimamente interessato a quello che hai da dire, perché è interessato solo. A quello che lui ha da dire.
1: Conosco persone che ti chiedono di dirti le cose e di assicurarti che tu le stai ascoltando. <ride>
0: Vabbè però è, però è un buon modo, è una terapia anche questa, <ride> lo dovrò fare, lo dovrò fare.
1: Tu dici ma scusa non mi stai ascoltando? No però tu devi renderti conto che io non ti stavo ascoltando. Cosa? <ride> <ride> stai, è next level di narcisismo <ride>
0: Ma un'altra zavorra poi che una persona consapevole di essere narcisista può avere è sempre, è un discorso abusatissimo, quindi non vorrei appunto essere l'ennesimo ad abusarne, però il discorso dei social. Lì io conosco quanto sono narcisista e so che la quantità di like, la quantità di ascolti che riceverà per esempio questo episodio, la quantità di ricondivisioni, la quantità di persone che mi contattano in privato, quella sarà la mia misura di quanto sentirmi felice per questo episodio. Wow. È l'incapacità di sentirsi felice per le cose fatte di per sé è una maledizione mm. del narcisista, è una maledizione perché effettivamente ti impedisce di goderti le cose che fai, perché te le fa misurare sulla forma dei like, sulla forma delle condivisioni,
1: eccetera. Io su questo punto di vista sono andato di terapia d'urto. Non uso i social. Sì, infatti eh, non ci sei eh, su Instagram. <ride> non ci sono, esatto. Ogni
0: volta che cerco di taggarti non ti trovo.
1: <ride> è stata una di quelle decisioni importanti della vita, proprio perché... Proprio perché mi rendevo conto che mettermi in mostra esponeva dei lati molto brutti di me, mm-hmm. ho deciso abbastanza presto di non partecipare a questo gioco malato sì. un po' come quello di non partecipare più ai giochi di ruolo online perché prendevano troppo tempo sì, 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 sì. sono quelle decisioni un po drastiche che però per il tuo bene il pene della persona eh, esatto. come smettere di fumare l'altra decisione importante per far fronte a questa del narcisismo è stata proprio consigliata dal mia psicologa che può sembrare un po' strano è proprio questa di fare il podcast per me mm-hmm. perché si tratta di Mettermi in gioco, fare qualcosa, Grazie. venire a parlare delle mie debolezze in un forum pubblico è molto difficile per me per questa cosa. E eh, in generale, appunto, essere molto cosciente che questa cosa per tanto tempo non verrà cagata di striscio da nessuno. Oh, questo oh, 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 oh. È... <ride> è vero, nel senso oh se <ride> le cose vanno bene Sì, sì, sì. è una cosa positiva certo, però certo. su internet si parte da zero like, da zero commenti da zero ascoltatori ah, certo, certo. e quindi è, è un percorso estremamente umiliante
0: ma no umiliante sì, no ti rende umiliante. umile ma non umiliato dai cioè ti, ti ricorda... Oh, ho
1: detto la parola sbagliata. <ride> sì, hai detto la parola sbagliata.
0: <ride> Completamente. Cioè, sì, perché umiliante significa l'umiliazione <ride> e rendere umile sono due cose diverse.
1: Ok. Vabbè, ci siamo capiti. Sì.
0: <ride> la taglio questa. Su, sull'umiliazione... <ride> differenza tra... <ride> Sulla differenza tra i di lì, Sull'umiliazione e l'um... l'umiltà, io direi che faremo un altro episodio perché ormai... <ride> Umiltà e umiliazione. Va bene, io come sempre sono contento di aver chiacchierato con te stasera, di aver espresso il mio narcisismo con il tuo. Chiuderei dicendo che ci sono strumenti per tutti, che si può contenere il narcisismo, che bisogna solamente essere molto attenti a ciò che si pensa e a mordersi la lingua ogni tanto o mordersi il cervello bella tanto.
1: immagine mordersi sì, il ma, cervello mi chiedere annunze di fare una Vai, faremo una, una
0: copertina così <ride> va bene un saluto a tutti grazie di averci ascoltato questo era Epicuro
1: ciao